0: Olá pessoal, tudo bem? Que é o Júnior, líder e pastor do Movimento Radiação. Muito bom estar com vocês.
1: Oi pessoal, feliz segunda-feira, começando aí a semana com o nosso podcast. Tudo bem? Eu sou a Ana Paula, líder do Movimento Radiação e esposa do Júnior.
0: Uhum.
1: E hoje, pessoal, é o último episódio da série curtinha que vai deixar aí... Vontade de Quero Mais, a nossa série Queridinha Sentidos. Nesse sábado a gente falou sobre o famoso Tomé que precisou ver e tocar nas marcas de Jesus para acreditar que ele havia ressuscitado. E o podcast de hoje a gente vai tratar sobre isso, sobre a fé e dúvida. Será que eles são inimigos ou formam um casal? E aí, vamos descobrir? <música> Muito bem, Júnior. Na semana passada, a gente trouxe uma personagem feminina, a Maria. Maria. E a gente falou sobre intimidade. Isso. Quando o nosso estado aí emocional afeta a nossa possibilidade de enxergar os fatos, de enxergar a realidade. E hoje, o contraponto, né? um paradoxo, que é o Tomé. Quando a nossa capacidade analítica, tão comum a muitos de nós atrapalha a nossa possibilidade de ver, de enxergar o sobrenatural de enxergar a Cristo
0: eu diria que nem sempre e até dentro da a gente vai discutir isso, não necessariamente atrapalha, mas ela, ele não é suficiente
1: ótimo, gosto dessa palavra, não é suficiente e aí como é de praxe, como sempre a gente faz, vamos retomar a base da nossa reflexão de sábado, e aí a gente já entra no tema de hoje, que é fé e dúvida. Será que é fé versus dúvida ou fé e dúvida? Né? Vamos descobrir aí ao longo desse podcast.
0: Ok, muito bem. A gente conversou então sobre Tomé, como você já falou, é, tentando entender um pouco como é que foi esse momento dele, desse encontro com Jesus. Uhum. Ele não estava, Jesus apareceu para os discípulos e, e Tomé não estava presente. Uma semana depois, é, ele estaria presente. Só que quando os discípulos falam para ele, vimos o Senhor, ele diz assim, se eu não tocar na, nas feridas da mão e do lado que Jesus ele foi transpassado por uma lança, uhum ele não acreditaria que era Jesus. E aí, começa essa história, quando ele encontra Jesus, Jesus chama ele para falar, vem cá e toca.
1: Se é hoje, já teria uma selfie com Jesus, Jesus chega mais, vamos tirar uma selfie aqui. Isso aí. Já estaria em todas as redes sociais, não precisaria ter esse, essa argumentação, mas naquela época não tinha nada disso e ele precisou de... Alguns artefatos a mais para poder acreditar.
0: Pois é, olha que incrível o que você está dizendo. Hoje a gente tem selfie, tem isso, tem aquilo. Uhum. Mas o quanto isso é real. Sim. Porque eu posso construir uma foto com o, o Trump, o uhum. Lula, o Bolsonaro, o Já temos meios um para
1: fazer fake news. É,
0: então assim, a gente hoje tem tantas coisas que nos, apro nos aproximam da realidade. Esse é só mais um argumento que os fatos por si. Uma imagem por si não é suficiente.
1: Excelente ponto.
0: Então, é, eu comecei falando um pouco sobre Matrix, uhum. que apresenta também uma dúvida. Será Sim. que o mundo é real? Sim. Se a gente não está numa Matrix. E aí eu trouxe o René Descartes com a famosa frase Penso, penso logo existo. Logo existo. Que para Descartes é a base fundadora do seu pensamento. Uhum. É, eu preciso crer que eu existo, eu até fiz uma afirmação um pouco ousada, que essa é uma afirmação de fé do pai da razão. Uhum. Penso, logo existo. E aí, eu, eu entro no texto bíblico que está lá em João 20, logo depois da história de Maria. É, o primeiro fato é o fato da dúvida de Tomé. Tomé duvida. E nós afirmamos no final de semana que há valor na dúvida. Eu trouxe uma frase do Tennyson, que é um poeta inglês, que eu acho muito interessante. Que ele diz assim, há mais fé na dúvida honesta do que em alguns credos. Uhum. Então, assim, faz parte da própria compreensão da realidade a dúvida. O método científico, ele parte da dúvida. De uma hipótese. De uma hipótese. Sim,
1: e ele vai pegar... É, suposições que ajudem a basear e não necessariamente quando você tem uma hipótese você já tem que ter um fato você tem que ter algo que algum dado que embase a sua suposição sim,
0: sim. e tudo nasce de uma dúvida eu sim. preciso questionar uhum. se eu não questionar eu não desenvolveria ciência. Sim. Se não houvesse o questionamento, uhum. nós não teríamos tecnologia. Sim. Então, assim, existe valor na dúvida. Até para a fé.
1: Ok, então a gente já resolve o problema que a gente fez na abertura.
0: Calma, ainda não. Vamos ver se dá casamento esse negócio. <risos> tá bom. Pode ser que não dê. Uhum. Pode ser que eles sejam inimigos. Até porque daqui a pouco Jesus vai falar assim para ele, pare de duvidar e creia. Okay. Só que antes uhum. da gente falar disso... O que eu acho que é importante da dúvida hum. é que ela coloca um ponto interessante. A fé, ela não é e não pode ser cega.
1: Sim, existe muita gente com a fé cega que não questiona, aceita qualquer coisa, não averigua, não estuda, não entende simplesmente porque ouviu uma... Um líder religioso falar, aceita aquilo como a maior verdade.
0: Um líder religioso, um líder político, um atleta, um ídolo esportivo. Isso não
1: somente no âmbito da fé, mas é, em qualquer coisa.
0: Porque quando a gente aceita sem questionamento, a gente pode ser vítima de um charlatão, Sim. de alguém que abusa da nossa fé da nossa ingenuidade uhum. ou da nossa incapacidade de gerar questionamento. Então, o que é fé? Hebreus 11, verso 1. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Se é o fundamento do que não se vê e a certeza do que se espera, entre o tempo de que eu não vejo e o tempo em que eu espero, Espero a dúvida tá aí acompanha.
1: Ok, então vamos montar um placar aqui, ok? Uhum. 1 a 0 para o casal. Casal, dúvida e fé combinam ou dúvida e fé são?
0: Dúvida e fé, nesse sentido aqui, parece que dá a dá match. match. Dá ok, match. 1 a 0. Muito bem, depois disso a gente falou um pouco sobre o valor da crença, porque quando Jesus chega novamente no ambiente e Tomé está lá, Jesus chama Tomé. Tomé, vem cá, toca aqui. Uhum. E ele fala assim, porque você tocou e viu, você creu, pare de duvidar e creia. Uhum. Nesse momento, é, Jesus dá uma repreensão a Tomé. Se lembrar do podcast passado e da live passada também sobre Maria, Jesus não repreende Maria pelo abalo emocional.
1: É verdade. Uma, uma
0: pessoa abalada emocionalmente Não precisa de repreensão Ela precisa de Afago, afago Intimidade uhum. Só que Tomé aqui, ele é repreendido Pare de duvidar E creia A dúvida precisava cessar Ele precisava encontrar Sossego, descansar Na fé, na crença Nesse sentido Parece que vai dar um a um Hum. e que fé e dúvida são inimigos
1: é por isso que fé é um processo de construção entre revelação, crença e a experiência e essas experiências elas se dão no dia a dia no convívio, na intimidade posso dizer assim?
0: é, e eu acho que é quando Jesus diz pare de duvidar e creia ele está falando com um homem que andou com Jesus se as contas tradicionais estão corretas, no mínimo três anos e meio.
1: Olha aí, apesar de toda a convivência... Ele duvidou. Ele duvidou. A outra não viu, né? Apesar de toda a convivência, não ouviu, não, não conviveu. Mas ela
0: tá abalada emocionalmente.
1: Também. E ele aqui, apesar da convivência, ele não crê.
0: É, os amigos dizem, vimos o Senhor. Ele fala, não... Mentira. Eu só acredito se eu tocar... <risos> ele viu os milagres de Jesus, uhum. ele ouviu as palavras de Jesus uhum. e Jesus disse: eu vou para Jerusalém e vou morrer Junior. e vou ressuscitar.
1: Então a gente pode dizer que a compreensão da realidade é composta por revelação que é a Bíblia, crença que é a fé e a experiência que são as comprovações que nós temos no dia a dia.
0: Eu acho que são esses fatores que você colocou que compõem um conjunto mais consistente da percepção da realidade. A vida toda ela é composta por esses três elementos. Uma criança ela passa a ter contato com a realidade por meio da revelação que os pais vão fazendo das coisas, por meio da experiência que elas vão tendo com as coisas e por meio da crença...
1: Das suas próprias... Sim, experiências.
0: das suas próprias experiências e por meio da crença do que os pais dizem.
1: Sim, fundamental.
0: né uhum. Vem, pode andar.
1: Não só que os pais dizem, né mas aquilo que ele aprende.
0: Exatamente, então tem, tem um processo. Eu lembrei da matemática, não sei se você lembra disso. Vem. Matemática tem um negocinho que chama lá postulado. postulados e teoremas. Sim. E o que é um postulado? É uma verdade que você precisa aceitar Sem necessariamente ter uma prova uhum. Algo que é revelado E eu aceito E aí eu vou usar a expressão Eu aceito por fé Eu acredito E ao acreditar Eu passo a ter contato com a realidade E aí construir teoremas Construir experiências Construir possibilidades A partir do que eu acredito Então Pare de duvidar e creia, não é um convite à fé cega, mas é um convite a uma fé saudável e equilibrada, aonde revelação, crença e comprovações vão fazer parte constante de um processo de amadurecimento que nos leva a uma melhor percepção da realidade.
1: E, mediante tudo isso, você ainda acha que está um a um? Eu acho que está todos então, a zero. Então,
0: já virou dois a um. Por que dois a um? Porque tem ali um pa... Tem uma hora que a dúvida precisa cessar. E a dúvida, se ela é algo assim, dominante. Ela não pode
1: ser constante. Ela, até... ela pode ser constante.
0: Ela pode acompanhar. Uhum. Só que tem horas que a dúvida ela precisa dar lugar à fé. Muito ela, bom. Ela isso. atrapalha. Ótimo. Tem Gostei. hora que ela chega. Pare de duvidar e crê, Jesus falou para ele. Pare. A dúvida precisa cessar. Um a um. Ela está sendo uma inimiga aqui agora. Isso. Só que ela não é uma inimiga. Uhum. Ela, já, ela já fez o seu papel. Agora ela tem que descansar.
1: Ótimo. Então agora sim a gente pode entrar no outro ponto, né? A dúvida precisa cessar. Se base naquilo que você viveu, nas experiências que você teve. E aí eu começo a puxar aqui. É possível ter experiências ainda hoje? Num momento em que nós não somos contemporâneos a Jesus?
0: Então, Jesus, ele disse assim, e ele conclui assim com Tomé. Tomé, porque você me viu, você creu, uhum. mais felizes.
1: Aqueles que não viram e, e creram. creram.
0: De alguma forma, ele está falando assim, você viu, mas tem gente que não vai ver. E se eles crerem, eles são felizes. Então, a experiência... Do sobrenatural, a experiência com Jesus, a experiência com Deus, ela nunca vai deixar de ser uma experiência de fé.
1: Você já teve experiências assim que você pode contar?
0: Já. É, elas são subjetivas. Elas são pessoais. Sim. Mas, para mim, claramente, eu tenho momentos e situações em que eu eu, eu, eu sinto por toda a minha compreensão de revelação, crença e experiência, que naquele momento Deus interveio a meu favor. Eu voltava de Sorocaba uma vez, hum. eu trabalhava numa empresa de mídia e eu fui até uma TV de Sorocaba. E isso era perto das 11 horas da manhã. Eu não me esqueço, eu almocei aquele lanche de dois hambúrgueres, alface, aquele molho especial. A gente Como... não
1: tem patrocínio, então a gente não vai falar não que é o Big
0: não, não era para falar. E eu comia, eu, eu gostava, eu era um jovem, adolescente, quase, eu comia ele e comia um hambúrguer, comia os dois.
1: O pequenininho da caixinha.
0: Isso, e a batatinha. E a 500ml de refrigerante. E eu peguei a estrada, 11h30, meio-dia. E o sol da estrada voltando de Sorocaba pra Campinas é bem na bem, bem assim, tava muito... Na testa. Em cima de mim, assim. Uhum. É... Forte. Forte. E eu tive um sono...
1: Absurdo.
0: Absurdo, absurdo. Foi quando, de repente, eu estou dirigindo, eu ouvi claramente um... Ah! <risos> e aquilo me despertou. Eu acho que foi a forma que o anjo achou de me acordar naquele dia.
1: Interessante.
0: Você já teve alguma?
1: Já tive, assim Eu estava orando e eu falei assim... É, Jesus, ó, é, cuida da minha família. E, e eu, escutei, eu não posso falar que eu escutei, porque eu não foi bem escutar, mas sabe quando você sabe que Deus que tá falando com você, e eu não sei te dizer se eu escutei, se eu, se eu ouvi dentro da minha cabeça, o que que foi, mas claramente eu, eu sei que Deus falou comigo assim, e você cuida da minha, dizendo assim... Eu cuido da sua e você cuida da minha. E, e você sabe, eu tinha muita resistência a aceitar o, o chamado, o ministério de pastoral, né o ministério pastoral. E, e esse acontecimento foi um divisor de águas para mim, no sentido de atender esse chamado de Jesus, não somente para você, mas entender que era um chamado para a nossa família também.
0: Mas tanto a, essa minha experiência, tão simples como a sua, mais complexa, elas são experiências de fé
1: Sim, porque alguém pode falar é o subconsciente, te falando isso
0: Você entendeu? Sim Só que tem um, uma composição Porque mesmo quem falar é o subconsciente Qual prova que ela tem?
1: Sim, nenhuma
0: Ela também Essa frase dessa pessoa Também é um artigo de fé É por causa das crenças dela uhum. Da forma como ela recebe a revelação da vida É que ela entende assim Provavelmente ela aceita como revelação da vida o acaso uhum. e não o propósito. Porque se as coisas... Para que nada faça sentido, a gente tem que ter vindo obrigatoriamente do acaso. Pela lógica. Uhum. Se as coisas fazem sentido, algo dá sentido para as coisas. Então existe um organizador. Existe um criador. Se existe um criador... Existe propósito e parece que a vida toda é composta por propósito. Uhum. E essas intervenções desse Criador, elas são o que a gente chama dessas experiências do sobrenatural. Só que, de novo, ele escolheu que esse caminho fosse pela fé. E se é pela fé, eu tenho que dar direito ao outro da dúvida.
1: Uhum.
0: E até a mim mesmo, porque quando a gente decidiu esse caminho que a gente está aqui... A gente pode dizer para quem nos ouve que a gente nunca duvidou da decisão que a gente tomou?
1: De jeito nenhum, sempre tem a dúvida.
0: A, a dúvida nos acompanha. E é
1: bom que a dúvida acompanhe, porque ela não deixa aí um outro fator aqui não tem nada a ver com o tema de hoje, mas a zona de conforto, né? A dúvida, ela traz sempre a percepção de, cara, será que o que eu tô fazendo de fato é a vontade de Deus? Será que esse caminho é o caminho que Deus quer? E aí, mais uma vez, a gente coloca em prova ou coloca em xeque a fé, porque você, a gente precisa acreditar que é o Espírito Santo que nos guia e estar sensível à voz dele no dia a dia para compreender o que é uma vontade própria, uma ideia própria que pode ser iluminada, revelada tal a nós, ou que, de fato, é a vontade de Deus. né?
0: Isso, e eu também só abro um parênteses aqui para a gente caminhar para a reflexão, a experiência e expressão. É nesse sentido que a revelação ela é, ela é importantíssima nesse processo. Porque a gente vai entender pelo cristianismo que a revelação tem autoridade. Hum. Qual é a autoridade da revelação? É mesmo contra a esperança, eu creio. É mesmo diante da dúvida, eu não duvido.
1: Da que existente. existe
0: a vontade de Deus. Uhum. Eu duvido se eu decidir certo. Uhum. Mas eu não duvido do propósito de Deus para minha vida. Você não duvida. Porque nós damos um valor autoritativo uhum. para a revelação por meio da palavra e por meio de Jesus Cristo. É a hora que o pare de duvidar e creia faz todo sentido para uma pessoa como Tomé que diz assim, rei meu e Deus meu que é o que a gente faz diante das nossas dúvidas. Sim. A gente para de duvidar, crê e diz assim, rei meu e Deus meu.
1: Sim, Sim. ótimo. Então, nesse caso, dois a 1 um.
0: Três, né? 3, né? Deu a um. Deu
1: três a um, verdade.
0: Deu match. Como todo casamento vai ter dificuldade. Vai ter dúvida. Mas dois. esse é assunto da o próxima segunda-feira. <risos> Como todo casamento tem dificuldade, fé e dúvida. Mas é um negócio que... Funciona e, 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 e eles se complementam.
1: Ótimo. E talvez isso ajude a tirar um pouco o peso na consciência, porque parece que o default né é duvidar. Quando a gente fala que tem a dúvida, parece que vem a sobrecarga dizendo assim... Você não tem fé? Você não tem fé? Por que, é. que você duvida?
0: Não. Quando começou a quarentena, muita gente entrou nessa vibe, né? Sim. Ah, que falta de fé, é, é. vai fechar a igreja, é,
1: declara e que acabou o da vida. isso
0: aí, por quê? Porque tem um problema com a dúvida, Sim. só que Davi não tinha problema com a dúvida, Moisés, Abraão não tinham problema com a dúvida, uhum. Tomé, Pedro, Uhum. Paulo. Uhum. Esses caras não tinham problema com a dúvida. É, até e, que
1: e... ponto ela te prejudica aí, que é o equilíbrio, né? Isso aí.
0: Porque eles também não, não, tinham, afasta, um pro... eles né? não tinham problema com a fé. Uhum. Eles eram homens de fé. Exato. Eles estão na Bíblia porque eles são homens de fé. Sim. Só que todos eles tiveram as suas dúvidas.
1: Da, ou, ou seja, para sintetizar, da mete faz parte de todo o processo, mas ela mas precisa existir equilíbrio. Ela não pode ser um bloqueador para você exercer a sua fé. E na, ao exercer a sua fé, é importante que quando se fala em fé, você precisa ter e crer em uma verdade absoluta. Você precisa tomar para si qual é a verdade que você vai se fundamentar. É isso aí. Muito bem. Então vamos para reflexão, experiência e expressão. o nosso tripé do radiação, que é refletir, experimentar e expressar. O amor e a graça,
0: e a graça de, de, Deus. de Deus.
1: Você que está ouvindo a gente, já fala isso de cor? Espero que sim, se não, vamos encucar aí, refletir, experimentar e expressar o amor e a graça de Deus. E na reflexão, adorei a reflexão que a gente, que você trouxe aqui, na verdade a sua ideia, de parar para pensar que o contrário de fé... Não é dúvida.
0: Isso aí, você já parou para pensar isso, que o contrário de fé não é dúvida? Eu não
1: tinha parado para pensar. Para mim era algo automático. Se eu não tenho fé, eu tenho dúvida.
0: Não, a dúvida faz parte do processo da fé. Ela precisa cessar. Uhum. Ela vai ir para o seu cantinho, porque a gente precisa ter fé. Uhum. Mas ela faz parte do processo. O contrário da fé é a incapacidade de, de crer. crer.
1: Reflete nisso aí. Gasta um tempinho pensando sobre isso. Bom, no pilar da experiência, não pode fugir o que é um pouco sobre o que eu e o Júnior compartilhamos aqui das nossas experiências né, pessoais. Você já ouviu a voz de Deus? Experimenta conversar mais com Ele e tenha, nutra essa expectativa de ouvi-lo.
0: Isso, como dissemos aqui, foram duas experiências obviamente subjetivas e pessoais, Saiba que ele pode falar com você de diversas maneiras. Sim. Não, não, não nutra somente a expectativa de ouvir uma voz. É. Mas se você tem fé, você vai ouvir Deus falar com você.
1: É isso aí. E no pilar da expressão, nós temos duas formas de expressar. né? Primeiro, quando você encontrar alguém ou numa conversa tiver alguém que tem uma visão mais cética a respeito da fé, você pode entender. E aí é muito ter sensibilidade, né? De entender se vale a contra-argumentação, se vale entrar numa conversa para argumentar, de fato, e trocar experiências e conceitos a respeito da fé. Ou se vale aí entrar um ponto que a gente sempre fala, que é o seu exemplo, a sua vida, falar mais alto, né? É você mostrar com as suas atitudes o que é que a fé promove.
0: É isso aí. É, eu queria só dar dois, duas dicas de livro. Uhum. Não tenho fé suficiente para ser ateu, para quem gosta dessa argumentação entre ciência e fé, entre crer e saber, uhum. e também o evangelho em uma sociedade pluralista do Leslie Newbigin. Aliás, nesse caso específico desse final de semana, quem me acompanhou mais na formação teórica do pensamento é mais o Newbing a partir dos capítulos iniciais onde ele trata sobre revelação, saber e crer, fatos e valores. Porque tudo isso, para o Newbing compõe a percepção da realidade. Excelente. E não somente os fatos.
1: Chegamos ao final. Obrigada pelas dicas de leitura. Para você que é um apreciador, para você que... Tá em busca aí de aprofundar o seu conhecimento a respeito dessa temática. Siga as orientações aí, as dicas do Júnior. No mais, que você tenha uma semana abençoada. E a gente se vê no podcast da quarta-feira.
0: Tchau, pessoal.